0: Äh, schade, liebe Freunde, dass ihr genau das jetzt nicht sehen konntet. Ach du Scheiße. Äh, das, Boah, äh,
1: ich habe mich voll eingesaugt.
0: Das halbe Bier Boah. hat sich so eben über äh, Manuels komplettes Tonstudio ergossen.
1: Aber volle Möhre, alter Schwede.
0: Bäh. Weißt du, was da
2: das Problem ist? Das Bier ist zu warm.
1: Bäh.
0: So, Ey, das kommt direkt aus dem Kühlschrank, das ist so eine Fontäne. In dem Moment kommt Phil ins Bild gesprungen und War. hat es leider nicht mitbekommen. Äh, der Manuel hat gerade sein Tonstudio geduscht.
1: Äh, diese Biodusche wurde <lacht> mir präsentiert von This Vendor for Life. Alter so. Vater, ich bin komplett nass. <lacht> so gut. Glaub, was trinkt ihr, Jungs denn da War. überhaupt? Und wo seid ihr überhaupt? Also ich trinke ein Blond Ale aus einem äh, finnischen äh, Bierwagen, die wir äh, geschenkt oh ja. bekommen haben von This for Life auf der Messe in Essen. Ja. Habe ich mir jetzt ganz lange aufgehoben und das Erste, was passiert, als ich hier den Deckel gerade angehoben habe, ist, dass ich wirklich komplett geduscht komplett. wurde. Das Bier ist jetzt leer sozusagen. Jahr. Äh, halb, halb ja.
0: Ähm, ich trinke ein äh, Boltenalt vom Niederrhein. Sehr, sehr lecker und momentan eine meiner Lieblingsbiere. Warum ich äh, bei der Bierdusche nicht mitmachen konnte, äh, kann ich euch verraten, liebe Leute, nicht, dass sich äh, This Wonderful Life daraus wundert. Äh, und zwar, ich habe meine äh, Bier schon wieder getrunken. Das passiert mir häufig. Wenn ich dann kein Bier zu Hause habe, muss ich dann immer aufs Podcast-Bier zurückgreifen. Und dann schimpft Manuel mit mir, dass ich äh, das Podcast-Bier schon wieder leer gesoffen habe. Äh, lieber Mario von This Wonderful Life, vielen, vielen Dank für das leckere Bier. Äh, es hat mir sehr geschmeckt, alle beide Sorten. Maren hat mitgetrunken und äh, vielen, vielen Dank dafür. Liebe Leute da draußen, macht bitte weiter so immer fleißig Bier zu uns schicken. Äh, Phil, was trinkst du?
2: Ich trinke äh, ein Bayerisch Hell. Mm. Von Faust. Oh. Äh, ich muss allerdings sagen, ich lese das die ganze Zeit immer Englisch. Da steht irgendwie bayerische Hölle drauf, aber schmeckt ganz gut.
1: Bayerisch.
0: Und ist ein ganz schöner Hund.
1: Mm. Ja, kann man mal machen morgens um. Äh, es ist schon fast Mittag. Ja, ja habe ich auch gerade gesehen. Ja, ja. und äh, wie ihr hört, liebe Leute, wir sind nicht alleine. Ähm, wir haben mal wieder Besuch in unserem schönen Podcast. Herzlich willkommen beim Busbuster-Podcast, äh, lieber Phil von The Sunnyside.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mm.
1: Ja, wir haben gedacht, das hast jetzt eh Langeweile. Ja. <lacht> Kannst du dir ja vielleicht auch mal Zeit nehmen. Wir hatten es ja schon länger geplant. Wir hatten allerdings gedacht, dass wir uns vielleicht über den großen Teich hinweg zusammenschalten. Ist jetzt alles ein bisschen anders gekommen. Aber ja. gut, darum soll es nicht, nicht gehen. Wir wollen ein bisschen über das Thema Ausbau quatschen und eure Erfahrungen. Und natürlich einfach zusammen ein kleines Bierchen trinken.
2: Ja, wunderbar. Wohl Das sein. hört sich verdammt gut an.
1: Ah, wie ich höre, also ich, ihr habt ja auch einen, einen Podcast. Ähm, es macht mhm. sehr, sehr viel Spaß, den zu hören. Es ist äh, so ein richtiges reinschalten in euer Leben. Das finde ich immer richtig geil. Vor allem, man merkt auch so, in welcher Stimmung ihr beide dann jeweils seid. Ne? Wenn ihr so gerade vielleicht so ein bisschen auch einen stressigen Tag hattet und vielleicht ein bisschen angepisst seid oder wenn ihr äh, vielleicht ein, eine harte Nacht vorher hattet. Ich erinnere mich an die Folge nach deinem Geburtstag. Das war, glaube ich, äh, auch sehr witzig. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber ja. Ähm, was... Ihr, ihr hört ja auch viel Podcasts. Wollen wir das vielleicht am Anfang mal raushauen? Was sind denn eure Lieblingspodcasts unterwegs?
2: Oh, ähm, wir hören quer durch die Bank, was wir gerade ganz, was relativ neu auch ist: ähm, äh, Baywatch Berlin mit äh, Klaasläufer um, Umlauf, Umlauf, der äh, hier von, von Joko und Klaas ja. mit seinen zwei Studiotypen. Äh, da muss ich schon, also das ist schon sehr lustig gerade. Ähm, den hören wir und ja die Klassiker, fest und flauschig. Ähm, mhm. Wie heißt der andere hier? Äh, gemischtes Hack. Mhm. Wir sind sehr mainstreamig im Podcast Business mhm. unterwegs. Ähm, das hören wir überwiegend und dann ähm, kommt dazu noch ähm, Hörbücher und so ein Kram. Also mhm. äh, das ist meistens so der Zeitvertreib. Dabei gehen auch die Autofahren. Ich kann auch eigentlich Podcast nur beim Autofahren hören. Mache ich das zu Hause oder abends im Bett, ich schlafe sofort ein. Ja. Und dann die muss ich das immer die ersten zehn Minuten, die höre ich halt dann sechsmal, weil ich immer wieder von vorne anfangen muss. Nervt total. Aber beim Autofahren ist das das Beste.
0: Ja. Aber das ist tatsächlich das Komische am Podcast. Ein Podcast funktioniert zu Hause einfach nicht. Man kann nee. abwaschen oder staubsaugen oder sonst irgendwas. Ich kann es zu Hause nicht hören. Das muss im Auto sein, es muss während der Fahrt sein. Äh, so funktioniert es am besten. Da geht es auch irgendwie besser ins Hirn, warum auch immer. Aber äh, ansonsten ist Podcast auf jeden Fall eine geile Möglichkeit, um äh, viele, viele Leute zu erreichen und äh, natürlich auch coolen Scheiß zu machen, wie auch heute. Und äh, wir sind natürlich aus dem Vanlife-Bereich. Sag ich jetzt einfach mal, wir Busbuster sind offen für alle, also du bist herzlich willkommen bei uns, auch mit dem komischen Dachzelt auf dem Kopf. Ähm <lacht> Erklär doch mal bitte die Leute, die ich. Wir sind ja ein Twitter in der Hinsicht. Wir ja. schlafen
2: ja auch ja. unten drin. Von daher äh,
0: äh, Habt ihr Landrover-Fahrer so an sich? Ne? Jetzt kennen wir mittlerweile schon einige Landrover-Fahrer, alle mit Dachzelt, aber im Notfall immer noch im Landrover irgendwie schlafen. Ähm, da kommen wir auch schon mal ganz, ganz kurz zu der ersten Frage für alle Leute, die euch, dich natürlich noch nicht kennen und jetzt kein Fahrzeug vor Augen haben. Erklärt uns doch mal ganz kurz dein Setup. Was hast du denn, also mit was fahrt ihr rum? Was ist das für ein Auto? Was für ein Dachzelt? Wie ist der Innenausbau? Nimm uns doch mal ganz kurz mit.
2: Okay, also wir haben einen äh, Land Rover Defender, einen 110er ähm, von 1992. Der ähm, ist innen ausgebaut. Man kann halt innen drin sitzen und liegen. Und man hat eine relativ breite Liegefläche auch. Ich glaube, es ist 1,25 Meter oder 1,25 Meter. 30 knapp. Ähm, und dann haben wir auf dem Dach ein Dachzelt ähm, von Frontrunner. Ich ähm, glaube, das heißt Featherlight oder so. Mhm. Ähm, also so ein typisches Klappzelt, ähm, das über die Seite bei uns aufgeht, nicht nach hinten. Und ähm, ja, also wir äh, benutzen das immer ganz nach Wetterlage, weil wir unten im Auto haben wir eine Standheizung und ähm, ja, ich sag mal, wenn es jetzt sehr windig, oder es muss noch nicht mal sehr windig sein, es muss einfach nur ein bisschen <lacht> windig sein, dann wird es eigentlich schon relativ laut oben im Zelt und alles geht so ein bisschen in Bewegung und dann sind wir eigentlich unten im Auto und wenn es kälter ist sowieso, weil äh, ich habe immer keinen Bock oben in dem feuchten kalten Zelt zu liegen, wenn ich mir unten warm machen kann, ähm. Ja, also es kam, kommt immer drauf an. Also wenn es halt super warm ist, was wir auch hatten, ähm, dann halt gerne oben, weil dann kannst du alles nur noch auf Mückengitter aufmachen. Mhm. Also dann haben wir auch mehr, Mückenprotection, also, mhm. ähm, also mehr Mückenschutz. Ja. Weil ähm, den haben wir halt unten im Auto gar nicht. Und wenn du dann alle Türen und Fenster auflässt, ähm, dann stechen, dann beißen dich die Viecher kaputt. Mhm. Und da ist das Dachzelt dann wieder ganz angenehm. Und man hat da oben ein bisschen mehr ähm, Durchzug. Mhm.
0: Äh, wie ist mit Kochen? Habt ihr, habt ihr äh, Küche? Baut ihr da irgendwas auseinander? Oder wie sieht es da aus?
2: Ähm, wir haben an der Seite hinten, also im Defender kann man ja überall so irgendwelche Fächer einbauen. Wir haben hinten im Kotflügel haben wir so ein Staufach drin, da ist ähm, Kocher, mhm. ähm, da ist Kaffee, äh, da ist der ganze Kochkram und eigentlich findet Kochen überwiegend draußen statt. Mhm. An so einem, wir haben so ein Sandblechhälter an der einen Seite, mhm. den kann man runterklappen und dahinter ist nochmal so ein ähm, galving fenster das kannst du mhm. hochklappen und dann hast du an der linken Fahrzeugseite, also wenn man Vorm Auto mhm. steht auf der rechten, also auf der Fahrerseite. <lacht> ja. hast, du, hast du quasi hinten so eine zweimal Klappen, eine Klappe runter mit den Sandblech halten, dann es gibt einen Tisch und dann kann man noch das Fenster hochklappen. Wenn man will, dann hat man noch innen so eine kleine Theke. Und ähm, da äh, ja, da wird überwiegend gekocht. Außer es ist richtig krass windig oder richtig krass am Regnen. Ja. Ähm, dann auch mal drin, aber dann gibt es nur One-Pot-Meals. Mhm. Sehr gut. Was habt ihr für einen Kocher? Ähm, wir haben zwei, beziehungsweise drei jetzt sogar. Ähm, wir haben einmal den MSA-Fuel-Kocher, ähm, also mhm. den reinen mhm. Benzin- und Dieselkocher. Äh, dann haben wir einen. Ähm, ich glaube auch MSA Rocket Stove. Das ist so ein kleiner, den kannst du auf solche Kartuschen drehen. Der mhm. ist super winzig zum, zum Wandern auch. Also den kannst du auch hinten in den Backpack werfen. Und dann haben wir noch so eine, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine Buschbox, glaube ich. Mhm. So, wo du so ähm, einfach so ein bisschen Holz rein tust, so eine 12x12 Edelstahlkiste. Da kannst du ein bisschen Holz reinwerfen und da kann man eigentlich super gut drauf kochen. Mhm. Cool. benutzt man halt immer so, ja, je nachdem. Am meisten war halt immer der Benzinkocher, weil das Problem, also wir waren jetzt in Nordamerika und Südamerika unterwegs und ab Mexiko gab es eigentlich keine Gaskartuschen mehr. Mhm. Und dann war einfach Benzin, irgendwann gab es auch kein Campingbenzin mehr, Da nimmst du einfach nur noch Benzin von der Tanke und das gibt es halt überall. Und <lacht> ja. daher war das einfach so äh, ja, riesensicheres Ding. Ja.
0: Cool. Sehr guter Tipp. Ähm Ihr habt jetzt schon mitgekriegt, ihr seid natürlich sehr, sehr viel in der Welt unterwegs und da sind genau solche Tipps für viele immer so ganz, ganz wichtig, Ne, dass es halt keine Gaskartuschen in manchen Ländern einfach gibt. Und ja. äh, Benzinkocher finden auch hier so viele echt mega geil, was immer so ein Zulassungsthema ist, so ein ganz, ganz großes. Äh, interessiert euch wahrscheinlich eher weniger, weil euer Fahrzeug ist wahrscheinlich nicht als Wohnmobil zugelassen. Doch, ist es. Oh, echt? Sehr gut. Wir haben Wohnmobilzulassung, ja.
1: Wow,
2: habe ich sogar so schon gekauft. Der mhm. Vorbesitzer hatte den als Wohnmobil eingetragen. Also wir haben auch Wohnmobil im Fahrzeugstein. Krass. Aber wir haben den ja nicht wir haben den ja nicht fest verbaut. Wir haben mhm. ja keinen fest verbauten genau. Koch. Also es ist alles ähm, mobil. Das liegt aber auch an der Größe, dass man innen ein bisschen mehr Thekenfreiheit mhm. hat, sag ich mal. Die ist ja nur Meter lang, glaube ich, und ich sag mal 25 bis 30 Zentimeter tief. Ähm, da ist ein kleines Waschbecken drin und dann konnte man halt, die anderen Kocher sind halt alle relativ groß mhm. und ähm, ja, wir haben gelernt, mit einem Kocher klar zu kommen.
1: Manuel, cool. so. willst du auch was sagen oder? <lacht> ich habe das Gefühl, er schläft da drüben. Nee, ich, so. ich bin tatsächlich einfach gerade so äh, ein bisschen in den Zuhörermodus gewechselt. Ich finde <lacht> es total spannend, einfach zuzuhören und es muss ja auch nicht sein, dass drei Leute permanent durcheinander quatschen. Nicht? Ähm, muss nicht sein, kann aber natürlich. Wohl sein. Ja, da Wohl. müssen wir auch noch dran arbeiten, immer uns gegenseitig
2: ins Wort in, in zu fallen, ist beim Podcast halt manchmal Das Problem. Ist, wir nehmen den manchmal beim Fahren auf und mhm. es ist dann schon laut mhm. und einer hat die Kopfhörer auf, um hier den Sound zu überprüfen mhm. und ey, du hörst dich fast gar nicht. Ja.
1: ja. <lacht> ja. Ähm, zum Thema Ausbau, also ähm, Ihr habt, euer beziehungsweise du hast deinen, den Ausbau, den du gemacht hast, auf YouTube dokumentiert. Ich glaube, da ging das dann mit der Sunny Side auch dann so langsam so richtig steil. Das ist auch der Moment gewesen, ja. wo ich angefangen habe, äh, bei euch reinzuschauen. Ja. Und das äh, hatte vor allem deswegen so einen Charme immer, weil du halt auch, glaube ich, einfach mal Dinge einfach ausprobiert hast. Nichtsdestotrotz ist es ja ein Ausbau geworden, der sehr durchdacht wirkt. So, jetzt ist die Frage, wie, wie hast du dich vorbereitet, um, um, sagen wir einfach mal den Grundriss irgendwie äh, zustande zu kriegen? Ähm, ich
2: habe in der leeren Karre ähm, einfach gesessen. Ich weiß nicht, oft viele Abende, viele Tage einfach drin gesessen und habe dann ähm, mit ein bisschen Pappe rumgehantiert, äh, aber eigentlich gar nicht. Eigentlich habe ich mir. Ähm, habe ich mich da reingesetzt und habe mir überlegt, wie man sich bewegen kann, weil es ja irgendwie viel ähm, so Körpersachen Also du musst dich da drin bewegen oder Griffe erledigen, irgendwo dran zu kommen. Und dann habe ich mir halt, habe ich mich halt irgendwo hingestellt und habe überlegt, so, wenn ich jetzt die Klappe so baue, dann komme ich zwar von hier dran, aber wenn ich da, wenn ich von außen da dran will, dann geht die in die falsche Richtung auf das ist dann doof, dann komme ich da nicht rein dann muss ich wieder da reinklettern oder was, wenn das jetzt Bett ist, dann kriege ich das wieder nicht auf und dann ist da irgendwas drin, was ich brauche mhm. ähm, so und so habe ich mir das dann überlegt und bei uns, weil das ist ja schon ein sehr kleiner Raum ähm, der Kühlschrank, wir wollten halt unbedingt einen Kühlschrank haben und vor allem auch einen Kompressorkühlschrank weil diese anderen Boxen die so an, mit Umgebungstemperatur arbeiten, ich weiß gar nicht wie die heißen ähm, die dann äh, so 20 Grad unter Umgebungstemperatur kühlen können. Äh, die taugen ja auch nicht wirklich was. Wie schnell ist es im Sommer? Äh, 50 Grad in so einem Auto oder äh, wärmer. Und dann hast du 20 Grad äh, kälter, ist halt auch warmes Bier. Ja,
1: <lacht> ja da wird die Milch Wohlsein. dann trotzdem flockig. Äh, Wohlsein, genau. Ja, Prost. This Wonderful Life präsentierte meine Bierdusche. <lacht> ich, ihr könnt es ist echt gut, dass ihr jetzt nicht mit hier sitzt. Das stinkt. Das gute also, Bier, Alter. Das gute ja, das Bier, tut mir voll ja. leid. Also ich meine, meine Klamotten, die kann ich nach... Also, na gut. Egal.
2: Egal. <lacht> egal.
1: Ja, ja. Wir, wir, wir kommen bestimmt vorüber wie so, wie so Wendler-Fans, aber ich kenne ja. tatsächlich nur dieses eine. Ja, einen Clip. bei uns auch. Ja. Es ist
2: bis nach Südamerika geschwappt, dieser ja. äh, Wendler-Kult, der ja. dann auch so zu so einem Dauer egal. Ja, egal, bei ja, allem. Wie gesagt, ich habe
1: das Lied noch nie gehört. Ich kenne ja. nur diesen einen Clip, wo du quasi die Jungs auf dem Boot siehst, die um ihr ja, Leben ja. wedeln, weil ein, ein anderes ja, Boot ja. auf sie drauf hält. Und sie dann von Bord gehen müssen und das Boot Schrott ist und hoffentlich ist dann niemandem was passiert, aber du siehst dann den Umschnitt auf einen Wendler, der sagt, egal, und auf sein Motorboot fährt. Sensationell. Ja, ja. Du Wir haben uns ruhig... den
2: tatsächlich dann auch mal angehört. Ja. Ähm, Echt?
1: Wow. Ja, der, der geht schon deep. <lacht>
0: so, das war's mit der Sunnyside. <lacht> <lacht> ähm, Phil, du darfst ruhig. Weil ich, äh also ihr lieben Leute da draußen, ihr seht das natürlich nicht, aber Phil, du darfst ruhig ins Mikro rülpsen, wenn du willst. Du musst, so, dich, ja. du musst dich nicht wegdrehen. Ich muss, muss mich da nicht genieren. Nein, ja, nein. Da, Alles gut. Okay. Nee, wir sind unter uns. Genau. Okay, ja, wunderbar.
1: <lacht> ja. Ähm, du hattest mal nachladen. bei deinem ja. Ausbau ähm, dir auch einen Dachträger selber gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, richtig? Die.
2: Ja halb, ich habe den, da war einer drauf mhm. äh, und den habe ich ein bisschen verstärkt. Also der war halt auch so, äh, ich glaube, 1 cm großen Vierkantrohren. Mhm. Mhm. So ein verzinkter Träger. Ähm, der war halt unfassbar schwer und den habe ich dann nochmal schwerer gemacht, indem ich unten <lacht> so... Äh, ja, nee, der war gut. aus zweimal zwei Rohren, nicht einmal ein, also Vierkant, zwei mal zwei und ich habe unten äh, zweimal vier. Also so Rechtecke eingeschweißt, damit das schön stabil ist. Und darauf habe ich noch Holz geschraubt. Und äh, ja, ich sag mal, das gehört nicht so zu den äh, Highlights.
0: Highlights am Fahrzeug. Aber zu dem Dachträger habe ich auch eine schöne Geschichte. Ich hatte meinen ersten Van Chrysler Voyager. Es gab keine Dachträger. Das heißt, ich habe mir den komplett selber gebaut. Ähm, ja. Ich habe sehr leicht gebaut und äh, sehr billig. Also ich habe wirklich äh, günstig. Und es war total super. Die ja. ersten fünf Kilometer. Ähm, weil ich hatte so eine so eine Dachbox drauf und die habe ich natürlich ordentlich beladen und richtig ordentlich beladen und nach fünf Kilometern äh, tauchte es plötzlich auf, dass bei jeder Bodenwelle die Dachbox oben drauf schlug, wie blöd und äh, so habe ich dann in Italien angefangen, da einfach Styroporplatten drunter zu schieben und äh, wir sahen ein bisschen aus wie ein russischer äh, Kinderhändler, äh, also gar nicht irgendwie schön, von daher lasse ich die Finger von Dachträgern, das ist absolut gar, ja. gar nichts für mich. Nee, das ist auch allein diese ganze,
2: das haben wir ja gemerkt, äh, diese ganze ähm, Belastung, da habe ich mir auch, weil ich hatte ja auch keine Ahnung, also ich hab mal, ich war ähm, als Zivi in, in einer Schreinerei, in so einer Jugendwerkstatt mhm. ähm, und da habe ich halt so Holzarbeiten kennengelernt, also das weiß ich nicht, mit Lamello Fräsen und Oberfräse, mhm, Unterfräse, äh, Dickenhobel und wie man das alles bedient ähm, Natürlich habe ich jetzt hier nur zu Hause so ein bisschen Handwerkermaterial gehabt und bei manchen Sachen ist auch halt so, äh, größer und besser das Werkzeug, desto feiner kann man halt auch manche Arbeiten ausführen. Das ist halt manchmal wirklich schwierig, ne? Stichsäge ist halt nicht immer geil. Ähm, und, ähm, Deswegen habe ich einfach mal gebaut, aber ich habe mir nie wirklich Gedanken ums Gewicht gemacht. Ich dachte, wow, eine Tonne, aber das ist schon. Ja. Ich habe mich schon gewundert, dass da so ein paar Bretter schon ordentlich ja. schwer waren, wenn man die aus dem ja. Baumarkt geschleppt hat. Ja. Aber gut. Da muss man halt dreimal gehen. <lacht> ähm, <lacht> Und, äh, aber das war irgendwie gar kein Thema so für mich. Da habe ich mir auch gar keine großen Gedanken drum gemacht. man dachte, ach komm, das kann er ja die Karre schon abhaben. Aber äh, man merkt halt schon, vor allem, wir haben ja auch auf diesen Dachträger diesen immens schweren, ich glaube, wir waren schon bei 100 Kilo oder was für mhm. diesen Dachträger Boah. hinterher <lacht> überhaupt. Ja, oh. also ich ich habe nie gewogen. Vielleicht waren es auch 90 Kilo. Aber ja. es war unfassbar schwer, das Teil. Ähm. Es hatte ja auch so Seitenrelingen, die ja. hochgingen und dann, weiß ich nicht, glaube ich alle 30 Zentimeter kam so eine viermal mhm. sechs äh, Dingens, die waren nicht verzinkt. Wie waren die? Doch, die waren ver nicht verzinkt. Doch, die waren verzinkt. Die haben wir nur an den Seiten blank geschliffen wieder mhm. und dann da dran geschweißt und dann wieder mit so einem Zinkspray da dran gemacht. Und das war schon alles heavy. Mhm. Und dann habe ich da noch dieses Holz drauf und dann habe ich noch so eine riesen Zargeskiste von mit, ich weiß nicht, die ist glaube ich einen Meter irgendwas breit hm. und die war 60 oder 70 Zentimeter hoch. Also das war ein <lacht> richtiges Monster. Ja.
1: Auch aerodynamisch auch sehr im Laufe, wertvoll. Im Laufe der Zeit
2: haben wir die einfach... Ich habe jemanden bei Instagram äh, gefunden, der hatte sich aus so einer Box, eine Küchenbox an die Seite gebaut mhm. und er hat die auch einfach richtig eingekürzt und dann habe ich den angeschrieben, wer das gemacht hat, dann meinte er ja einfach abflexen in der Nut und dann ähm, ähm, hier äh, so Dichtzeug, mhm. Montagekleber rein, Sieker rein und dann äh, zusammennieten und das habe ich dann auch gemacht, haben wir in Kanada gemacht und ähm, ja, das, hat, das war äh, top. Hm. Vor allem, ich muss mich halt auch, ähm, wir hätten die Box auch so lassen können, weil das, was da jetzt an Gewicht von der Box rausging, durch das Stück rausflexen, das war nicht so viel, aber äh, da muss man sich auch vor, also ich muss mich selber schützen, sobald da Raum ist, dann wird da voll geballert. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> ja. Also ich kann nicht mit einer halbleeren Kiste durch die Gegend fahren. Das, geht ja, das, das rabbelt
1: nicht. ja auch dann das Zeug da drin.
2: Ja, nee, <lacht> die muss dann runter und seitdem war halt auch auf einmal, wir sind jetzt gesamt Höhe mit Dachzelt Um allem. Der höchste Punkt ist äh, so 2,40 Meter. Ja, eine Schraube ist mhm. 1,41 Die habe ich dann auch von der Leiter vom Dachzelt <lacht> ja, in so einer Tiefgarage mal abgefahren. Die Schraube. Ähm, <lacht> ja, ja diese, diese, diese Clipper, wo man die Leiter mit einklippt. Mhm, ja. mhm. Und ähm, ja, es ist einfach viel praktischer gewesen, du kamst eigentlich fast überall rein, also irgendwas so 2,40 ging immer, nicht immer, aber meistens warst du mit 2,40 echt äh, gut am Start, dass du überall her und dran und lang kamst. Mhm. Die Zeiten sind in
0: Europa leider vorbei mit 190
2: mit 1,90 ist in Europa. Was ist da also dabei? Also die äh,
0: Beschränkungen mittlerweile zu den Parkplätzen, an den Stränden und sowas sind jetzt alle 1,90. Äh, krass. Tiefgaragen ist, ist ja sowieso für uns Vanlifer ja leider gar nicht mehr. Also das ist auch so Standard 1,90, 2 zwei Meter, zweiundzwanzig. <lacht> eine gute Geschichte. Ähm, da ist leider durch das Thema. Von daher äh, schade. <lacht> mein, mein erstes Vanlife-Erlebnis
2: war ähm, mit ich glaube, Anfang 20 sind wir, hatten wir so einen blauen Mazda-Bus. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der, MPV. Da sitzt man so auf dem Motor. Ich glaube, L300. So. Oh, oder Ja,
0: stimmt, genau. Was äh, auch, auch Toyota und mit, Mitsubishi gebaut haben. Wo, ja, genau. Wo genau. Du ganz kurz vorne drin sitzt. Super
2: geiles Auto. Ganz, ne? So, pass auf. Und da sitzt er auf dem Motor. Genau. Und wir ja. hatten den. Das war so ein Firmenauto. Das wurde eigentlich für so, so Gartenarbeit und mhm. genutzt und äh, den haben wir uns geliehen für für äh, das erste Mal Atlantik ähm, Frankreich surfen Lacano 1 2 3 und äh, das Ding Dingen waren waren Benziner wir waren schon in Paris pleite ey das Ding hat das hat 90, ja. 90 Liter passen da rein, damit kamst du 300 Kilometer das, das, so das hat einfach nur rausgeblasen, das Teil ja. es hatte eine riesen Ladefläche und mit dem Teil wir, wir haben noch nicht mal in dem Bus gewohnt, wir haben das einfach nur vollgeworfen mit Zelten und sind dann zum Zelten gefahren, da war das halt noch gar nicht so mit Vanlife ausbauen, das war irgendwann ja, 2000, ja 2003 2003, ja ist schon, schon Zeit her ähm, da war das ja noch gar nicht so, ähm, so, da hatten die Leute ihre VW-Busse oder so, aber dann da so ein selber so ein, so, ein, so ein Ding ausbauen. Naja, auf jeden Fall mit dem Teil ab nach Bordeaux, ähm, bei schlechtem Wetter und ins Parkhaus und dann stand da auch und wir da rein und dann haben wir ohne Scheiß die erste Dingens da oben, das ganze Dach zerkratzt mit dem Schild, was da
0: Dann mussten wir da durch dieses ganze Parkhaus einmal raus. Och, das
2: war eine Scheiße. Ja, nee, ist nicht
0: gut. Ja. <lacht> ein, ein, ein großer Traum von mir, weiß ich nicht, das ist glaube ich auch Mitsubishi baut so ein Ding als äh, Allrad mit einer, mit einer Wohnkabine hinten drauf und äh, du, sitzt, ähm, du sitzt ja quasi vorne mit den Füßen, die gucken ja gefühlt vorne raus, ne? also das Gaspedal ja, ja. ist ja neben dem Scheinwerfer sozusagen. Du bist äh,
2: ja wie ein Tra du bist wie, ein, wie so ein Reisebus, du ja. sitzt ja quasi mhm. vor den Lädern. <lacht> genau.
0: ja. Ganz, ganz grandios, ich liebe diese Autos, die sind echt ja. mega. War, eine,
2: war, eine, war für die Zeit eine coole Karre, die wir uns ja. da geliehen haben, aber dieser Verbrauch,
1: alter Schwede, ja. ey. Ja, ja, das war bei unserem Unimog auch so. Wir hatten ja auch äh, den originalen äh, 404S, der hat ja auch einen Benzinmotor drin und auch 90 Liter Tank und äh, also da waren, ich glaube, wir haben den kompletten w Koffer hinten drauf runtergemacht und sind trotzdem nicht unter 35 Liter auf 100 Kilometer gekommen.
0: <lacht> ja, also es war wirklich nur
1: Fahrwerk und ein Cabrio -Fahr, ja. äh, Fahrkabine. Ja. Mehr Und war mit nicht.
2: und mit, ähm, und mit äh, Kabine. 45. <lacht> ja,
1: ist
2: auch sportlich. Ja,
1: und damit nach Indien zu fahren, da, also wie, wie du schon sagst, so auf, äh, auf den ersten Metern bist du da eigentlich schon pleite. Ja. Deswegen hatten wir damals dann äh, Glück, also wir hatten uns sowieso schon drüber informiert gehabt. Wir haben dann einen Dieselmotor-Umbau gehabt von dem guten alten W123er. Daimler mit 5 Zylindern, 88 PS für 5 Tonnen. Super.
0: <lacht> ah, wo wir äh, gerade beim Thema sind, welchen Motor habt ihr im, im Defender? TD5, TD4? Äh,
2: 300 TDI. Mhm. Also noch den, den älteren. Mhm. Ähm, ja, wir hatten also original war das Auto mal ein ähm, V8. Mhm. Also ein Original äh, Land Rover V8 mhm. mit, äh, ich glaube, Dreieinhalb Litern, hm. hat aber auch nur hm. 120 PS oder so. Mhm. Ähm, aber den hatte der Vorbesitzer schon umgebaut. Und ja. da hatten wir halt das Problem, dass der Vorbesitzer einfach nur den Motor getauscht hat. Und diese ganze Präreferie, so Überlauf, Drucktank hm. und diese ganzen Krimskrams, das war alles noch V8 und auch die Position von mhm. äh, Servolenk, Flüssigkeitsreservoir hm. und der ganze Kram war halt alles irgendwie nicht original. Hm. Und das hat am Anfang halt auch mega viele Probleme gemacht. Mhm. Und das haben wir dann im letzten Jahr in Kanada haben wir das alles umgebaut, haben den Motor überholt und haben alles quasi äh, in Originalzustand versetzt. Seitdem auch keine Probleme mehr. Also mhm. das Ding war wirklich, man darf nicht diese Bastelkarren kaufen. Das ist einfach, äh, da tut man sich keinen Gefallen mit, da spart man auch kein Geld. Mhm. Das äh, kommt dich, das hol dich hinten wieder ein.
0: Ja. Mhm.
1: Äh, also, wenn wir gerade schon dabei sind, ähm, ihr wart jetzt sehr, sehr lange quasi über dem großen Teich und seid davon ganz im Norden bis ganz in den Süden runtergefahren. Sehr, wie viele Kilometer habt ihr abgespult?
2: Ein bisschen mehr als 100.000, also 109.000 oder so um den Dreh. Ich weiß nicht genau. Wir haben ja jetzt durch Corona mussten wir ja relativ, äh, äh, wir sind nur zwölf Tage eher wiedergekommen, als wir eigentlich wollten. Mhm. Aber mhm. wir sind, oh jetzt ist hier Nee.
0: Hm, alles gut.
2: Ähm, auf jeden Fall ähm, sind wir ähm, haben wir das Auto, wir haben letzten einer der letzten Flüge aus Uruguay, weil halt überall gingen die Grenzen auf einmal zu und äh, wir waren in Brasilien und wollten dann halt relativ schnell äh, äh, wollten noch ein bisschen Brasilien machen und auf einmal hieß es im Fernsehen, ja, Urugu äh, die brasilianische Grenze nach Uruguay ist zu und wir halt waren nur, weiß nicht, 40 Kilometer davon entfernt, hm. direkt dahin gebrettert und da war aber noch alles offen, weil aus Uruguay wäre das Auto äh, verschifft worden und ähm, ja, dann waren wir da und auf einmal hieß es aus Uruguay, ab Freitag äh, werden alle Flüge nach Europa und hm. äh, aus Europa und nach Europa äh, gecancelt und unser Flug, den wir eigentlich schon gebucht hatten aus äh, Argentinien, also Buenos Aires liegt gegenüber direkt, da ist nur so ein bisschen so eine kleine Meerzunge mhm. zwischen liegt Montevideo in Uruguay und äh, Buenos Aires in Argentinien so gegenüber mit so drei Stunden Fährfahrt und dann haben wir gesagt, ähm, okay dann fahren wir mal zum Flughafen, was man da noch machen kann und dann meinte der Typ, äh, ja äh am Donnerstag hätte er noch was, das würde dann nochmal zweieinhalbtausend Euro pro Person extra kosten, auf den Ticketpreis, den wir ja eh schon bezahlt hatten, das wär, der, der wurde halt als Gutschein verrechnet, wir so, okay, und was ist mit morgen, ja, morgen gibt es nichts, übermorgen auch nicht, ähm, heute hätte er noch was, das kostet noch 100 Euro, also extra, und wir so, wann? Ja, um eins. Und wir hatten zehn. <lacht> ja, okay. Und das Ding, wo wir das Auto unterstellen konnten, war eine Stunde vom Flughafen entfernt. Also ich musste das Auto wieder zu dem, zu dem Campingplatz bringen und dann wieder zum Flughafen. Also zwei Stunden. Und wir hatten ja. drei Stunden und standen da in dieser Schlange. Ja, war ein bisschen hektisch.
1: Ja. Das heißt, du ja, kannst jetzt nicht so ganz genau sagen, wie viele Kilometer gerade auf der Uhr stehen. Nee,
2: also 100 pro weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber es waren irgendwo so 108 oder so. Ja. Meine
1: ich. Ja, da habt ihr aber auch sehr, sehr viel Erfahrung gemacht. Ne? Du hast gerade schon gesagt, ja gut, ähm, am Anfang mit dem Motor und so weiter ein bisschen Probleme gehabt. Ähm, wenn wir jetzt aber ein bisschen auf den Ausbau gehen, was würdest du sagen, was hat sich absolut bewährt und was war der größte Schwachsinn, den ihr eingebaut habt?
2: Größte Schwachsinn war, glaube ich, so eine Wasserheizpatrone hinten. Das habe ich mir so schön vorgestellt. Ich habe da hinten so einen 12-Liter-Wassertank. Drinnen, den hatte ich für Trinkwasser und wir haben so einen kleinen Wasserhahn und so. Das war eigentlich auch, das war gut, das Wasser und der Wasserhahn war gut, weil das haben wir immer oft zum Zähneputzen. Dann, wenn wir drin lagen, dann musst du nicht mehr raus zum Zähneputzen oder zum Ausspucken. Mhm. Das war super. Ähm, was großer Schwachsinn war, war äh, quasi ein Dreckwasserbehälter im Kotflügel. Der ist ja relativ schnell rausgeflogen, weil den haben wir eh immer nur aufgelassen und dann lief die Brühe da raus. Weil wenn du den mal zugelassen hast und dann sammelte sich das da drin, dann ist er irgendwann übergelaufen und irgendwann denkst du, Alter, was stinkt das denn hier so im Auto? Ja. Und dann ging der, durch den Fahrtwind hat er diesen Mockegeruch ja. durch den Abfluss ja. reingedrückt. Das war einfach, das war Quatsch. Ja. Und äh, dann hatte ich so eine Heizpatrone im Frischwassertank und dann habe ich da so ein ja, so, so ein Temperaturregelteil, äh, da konntest du mhm. dann die Gradzahl einstellen und unten so eine Heizpatrone mit 12 Volt und ich war weiß nicht, 120 Watt oder so. Und äh, das haben wir einmal gemacht, aber das hast du a, immer vergessen, dass du, wenn du losfährst, musst du das anmachen. Wenn du stehst, musst du es sofort ausmachen, weil es viel zu viel Strom äh, zieht. Also war haben wir nie benutzt, war voll der Quatsch und... Ähm, was ganz gut war, wir haben irgendwann unseren Kühlschrank auf Auszüge gesetzt. Leider nicht ganz, äh, wie man das eigentlich macht, dass man die Hochkant an der Seite mhm. hinpackt, weil das einfach vom Platz nicht mehr passte. Deswegen haben wir die einfach quer auf dem Boden. Mhm. Haben dann schwerere genommen. Also äh, eigentlich, da wiegt so ein voller Kühlschrank. Ich glaube, der wiegt leer 20 Kilo, dann passen da 30 Liter rein. 50 Kilo ungefähr, so ein Kühlschrank. Und ähm, dann habe ich einfach äh, Auszüge mit 250 Kilo, weil da stand, die kann man bis 20 Prozent belasten, das funktioniert auch sehr gut, äh, biegt sich natürlich dementsprechend hinten ein bisschen, der Flex ist da, aber äh, funktioniert sehr gut, dass man an den, also es war eigentlich, ich habe immer mehr geplant, dass man irgendwie, wenn man im Regen ist, da dran, von drinnen dran kommt, das ist irgendwie auch Quatsch, das kann es auch eben im Regen mal schnell die Tür aufmachen, was rausholen, wieder reinschieben, das macht auch keinen Unterschied.
0: Ja. Okay. Was, haben sich, was haben sich so für äh, an deinen grandiosen Ausbau, so für Defizite jetzt nach, weiß ich nicht, diesen 100.000 Kilometer gab es irgendwas, wo du gesagt hast, äh, da eine Schraube mehr hätte gepasst? Nee,
2: Schraube, so, ich habe viel verleimt und mhm. das, das war alles Feste, es quietscht auch eigentlich nichts, mhm. das ist eigentlich super, da hat sich ja auch nichts gelöst. Ähm, ja, diese, ich habe einfach so, äh, Parkett- und Treppenlack, glaube ich, war mhm. das so klar. Mhm. Das, das lässt halt nach der Zeit ordentlich nach. Ne? Mhm. Der platzt irgendwie so auf, ja. der wird so rau. Also ja. diese Lackierung ist nicht so der Brüller. Ja. Ähm, vor allem so im Eingangsbereich. Das ist halt alles komplett abgeschürbelt. Oder wir haben hinten in der Hecktür haben wir so einen Hecktisch. Ja. Mhm. Heck Hecktisch, Hecktisch. Genau, den kannst du so runterklappen. Und unten sind Scharniere und die... Die, die Schrauben, die haben sich ein bisschen gelöst und das hast du manchmal nicht gemerkt. Und dann knallst du die Tür <lacht> hinten zu und dann hat sich die Schraube halt unten in die Bodenplatte so schön reinge, <lacht> reinge, reingeratscht ja. und so ein Kack. Ja, so solche Kleinigkeiten. Da müsste, das habe ich dann irgendwann mit Epoxidharz da so ausgespachtelt und dann wieder feste gemacht. Dann hat das funktioniert, aber ähm, ja, so kleine Details. Ähm, Kondens war halt immer ein großes Problem, mhm. je nachdem, wo man war bei uns. Also es war, lief dir das Wasser einfach so überall runter von den Scheiben und so. Das war halt nicht so pralle. Ja, und der Staub war auch ein großes Problem.
0: Ja, das mhm. äh, ist mir vorhin so in den Sinn gekommen. Ne? Ihr, ihr habt ja in euren Videos, sieht man das viel, steht ja natürlich oft im Strand, oft im Sand und so weiter und so fort. Äh, ist natürlich für, für einen Auszug, also wenn ich, wenn ich an meinen Van denke wenn ich äh, zwei Tage irgendwie am Strand stehe und mach dann mal die Schiebetür auf, ja, dann weißt du Bescheid. Ne? Dann äh, ja. kriegst ich ja immer einen Affen, wenn ich das höre. ne? Äh, ist ja, glaube ich, bei euch wahrscheinlich noch eine krassere Nummer.
2: Ja, wenn du bei uns, also vor allem das, dieser Defender, der ist ja auch so knack gebaut hinten, dass da einfach die Kabel so von Blinkern und von den Lampen, da sind ja einfach nur Löcher mit ja. so ein paar Gummi, äh, ähm, äh, Muffen, aber die fehlen zum Teil, das ist halt alles offen der, der Dreck geht ins Regal rein und kommt dann aus dem Regal <lacht> ja. raus also im Schrank ist es noch viel dreckiger als ja. im Rest des Autos, es macht einfach gar keinen Sinn ja. ähm, aber du musstest das hinten so ein bisschen offen bauen, um halt mal an eine Birne zu wechseln und da äh, dran zu kommen ja. Ähm konnte man das halt auch nicht ganz zu, also man hätte das vorher alles abdichten müssen mit diesen ganzen Kabeln, aber das hab, da, da habe ich mir nicht so schlimm vorgestellt. Ähm, aber auch diese ganzen Gravel-Roads oder wenn du so Pisten fährst, mhm. da fährst du halt, also das sind ja zum Teil manchmal, sind wir fünf Tage nur auf diesen äh, Pisten unterwegs mhm. gewesen und äh, Du fährst halt am Tag schon so deine fünf Stunden und es rappelt und staubt halt die ganze Zeit. Der Staub sitzt halt überall. Ja. Mein Laptop, der ist einfach, die komplette Tastatur ist im Display. Ja. Das ist das ist alles mhm. so, das, das, der Staub, der zieht überall rein. Den kriegst du auch den kriegst du gar nicht. auch Weil wir haben ja keine Klimaanlage, also Fenster immer offen. Ja. Das ist überall das Zeug. Also Staub war wirklich einer der größten... Nerv, nervis, ja. die Nerv, nervigsten Sachen.
0: Wie sieht es äh, mechanisch aus, wenn ich noch kurz eine Frage stellen darf? Äh, Manuel, sieht's schon äh, mhm. auf weißen Socken. Oh, ich habe auch noch einige tausend Fragen an dich. Also das wird heute ein 3-Stunden-Podcast. Schneid, <lacht> schneid euch an, liebe Gäste. Ähm, ja, mein Bier ist auch gleich leer. Äh, äh, wohlsein. Wohlsein. <lacht> Prost. 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 Äh, Lukas und Eva von Travel to the Blue waren ja auch äh, zwei Jahre da drüben unterwegs mit einem mit Toyota und äh, die haben natürlich auch äh, berichtet, dass ähm, vor allen Dingen mechanisch am Toyota sich nach wirklich so 5.000, 6.000 Kilometern wirklich nur solche Pisten halt tatsächlich auch Schrauben gelöst haben. Schrauben an den Vorderachsen ja. äh, Schrauben ja, ja. am Rahmen an der Karosse. Wie sieht's da bei dir aus? Checkst du das immer oder wie sieht das aus?
2: Ja, also irgendwann dann ja, also am Anfang hatte ich ja auch keine Ahnung, ne? mhm. ähm, äh, aber bei uns war zum Beispiel komplett lose ähm, die, ähm, die Mutter, diese dicke Mutter, die ähm, von der ähm, ähm, Servolenkgetriebe mhm. unten diesen Droparm, ich mhm. weiß ja nicht, wie das auf Deutsch heißt, diesen, diesen Arm, der da dran geht, der dann wo der dann die Lenkung ausführt, das konntest du mit der Hand ab. Ja, das okay. konntest du mit der Hand abschrauben, diese oh, große Mutter. Ja, Und die ist ja eigentlich mit dem, mit der, mit der, mit der, mit dem, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem, richtig mit dem Schlagbohrer ja. mit, 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 mit Luftdruck richtig fest ja. angezogen. Ja. Und die konntest du einfach so abschrauben. Ja, krass, krass. Also so weit war das schon alles. Ja. Also ich denke. Oder halt auch. Unsere Stoßdämpfer jetzt sind auch komplett durch. Ja. Die sind vorne, die, ja. die haben so eine Kühlung zum Ölen. Die ja. funktionieren noch, aber die sicken da unten. Dieses Kühlöl, was da drum ist, sickt alles raus. Ja. Ist alles.
0: Ja. Es ist natürlich, ja, das leidet äh
2: alles. Wenn du diese Pisten,
1: Ja, ja also Fenstergriffe.
2: Uns sind die Fenstergriffe irgendwo da hinten. Waren die, wir haben so, so ein Schiebefenster. Das ist alles so verschraubt mhm. mit solchen Klippern. Das ist, ist uns auch alles entgegengekommen. Oben auch das Dachzelt. Die Schrauben haben sich ja. alle vom Gestänge unten haben sich alle gelöst. Wusste ich immer. Ich habe mir irgendwann eine große Tube Schraubenkleber gekauft. Ja. Mhm. Habe alles festgeklebt. Seitdem war eigentlich dann auch Ruhe.
1: Ja. Krass. Ja. Ja, das war echt ein ganz guter Tipp, ne, dass man da auch ein bisschen, bisschen drauf achtet, wenn man so Dinge verschraubt und dann wirklich Offroad unterwegs sein möchte, dass man dann vielleicht hier und da zumindest mal so eine mittelharte Schraubensicherung verwendet. Ne?
2: Ja, genau. <lacht> ja, das ist ja und vor allem auch mal, ich habe mir dann angewohnt, so eine, einmal in der Woche einmal überall mal so drüber zu gucken und einmal rum zu gucken, was sich bei uns, was zum Beispiel auch krass war, in Kanada, wenn es dann kalt war, wir sind da, wir waren in Vancouver, da haben wir unser Auto repariert und in Vancouver wird es nicht so kalt, da sind so 5 Grad, aber wenn du dann Richtung Osten wieder fährst, Richtung Banff und diese Nationalparks, da fährst du über so einen Pass und dann wird es eigentlich schlagartig nach ein paar, ich weiß nicht, nach 100 Kilometern oder so, bist du auf einmal bei minus 10, minus 15 Grad, mhm. weil da nicht mehr die Meereswärme dahin kommt. Und ähm, Unsere Standheizung funktionierte auf einmal nicht mehr. Da hatte die immer so Fehlermeldungen, mhm. äh, kein, 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 kein äh, Treibstoff und so. Mhm. Und ich da rumgeeiert, geguckt, ausgebaut, pumpe, äh, aus dem Internet den Fehlercode und wir haben ja nur so ein einfaches Bedienteil, das einfach nur so blinkt. Da musste du erstmal mhm. gucken, was das für ein Fehlercode Und am Ende des Tages, das hatten wir dann zweimal, war, dass sich durch diesen Kälteunterschied, der mhm. relativ schnell kam, haben sich die Gummis zugezogen, mhm. also das hat sich alles ein bisschen äh, äh, zusammengezogen mhm. und die ganzen äh, äh, diese ganzen Rohrschellen, mhm. die waren alle nicht mehr dicht, die waren ja. alle nicht mehr feste Ach, du und die das Dinger das haben ja. überall an jeder Ecke Luft gezogen. Ja, ja Das, das sieht war die man, größte, das sieht da, bis man ich, das, dann lag ich dabei minus 15 Grad unter dem Auto ja. und hab, ich bin fast wild geworden, dann lief sie wieder und dann lief sie wieder nicht und dann bis wir dann irgendwann gecheckt haben, wir müssen jetzt erstmal alle Rohrschellen nachziehen.
0: Oh Mann. Da äh, sieht man, das ist auch ganz cool, dass du da sagst, das sieht man, was äh, schnell wechselnde thermische Belastung mit, äh, mit Mechanik überhaupt mit dem Auto zu ja, tun hat. Ne? Das ist richtig übel. Die meisten vergessen halt ja, na, ja. ja. Äh, im Winter fahre ich halt das Ding warm und äh, ist aber echt krass, ne? Ihr fahrt das Auto warm, das Ding hat 90 Grad. Und wenn ihr, weiß ich, nicht bei minus 20 Grad da unterwegs seid und stellt den ab, das dauert Minuten. Da hat das Ding. Ja, ja. Weiß ich nicht, 30, 40 Grad. Und diese, diese Temperaturschwankung, sowas muss halt, sowas müssen Verschraubung aushalten, sowas. Das ist schon, äh, krass, ne? Also, wie gesagt, ja, ja. Leute, achtet das da ist, auf jeden das Fall. Das ist auch. richtig
2: beanspruchend. Ja. Was, äh, aber auch diese Riesenhitze, dann, wenn du dann woanders bist, dann ist alles so heiß einfach nur. Du kannst ja auch dann, du kannst das Auto, du hast, weiß ich nicht, 40, 45 Grad und du stehst da in der prallen Solle, Sonne und dann ist irgendwas da unten am Motor und es ist da einfach auch vom, vom Turbo irgendwann mal eine, eine, eine Rohrschelle geplatzt, also gerissen ja. und dann ist der Turboschlauch da unten ja. abgegangen. Ja, aber ich konnte da noch nicht mal hingreifen. Ich musste da fast eine Dreiviertelstunde warten, bis ja. das mal so abgekühlt war, dass ich überhaupt da reinlangen kann, ja. mhm. um da überhaupt, dass ich mich nicht komplett verbrenne. Ja. Das ist die nächste Problematik. Sehr,
0: sehr krass. So, äh, lass uns mal nicht ums wichtigste Thema heute äh, hier um den heißen Brei herumreden. Äh, interessiert euch bestimmt da draußen auch, mich jetzt die ganze Zeit schon. Habt ihr eine Toilette?
2: Nein. Also, eine, also <lacht> ja, also wir. <lacht> Also eine große. Mhm. Aber wir haben kein, wir haben kein Klo an Bord gehabt. Never, nie. Okay, kein, kein Notfalleimerchen, nix. Nein. Cool. Wir haben einmal, einmal, einmal ganz im Notfall habe ich so eine große 6-Liter-Flasche aufgeschnitten und äh, den Kopf <lacht> oben ab und ja. Tüte drüber und gib ihm. Ja. Das war aber auch, aber sonst auch oft mal direkt hinter Reifen. Auch groß. Äh, ist, ist, alles ist alles schon passiert. Ja. Mein großer Tipp beim ja, the View ist zwar nett, aber besser ist, wenn man am Berg zum Hang guckt. Das ist dann sauberer.
0: Ja. Es kommt nicht zurück. Es kommt dann nicht zurück. Ja. Genau. So. Wohlsein. Herzen Wohlsein. bleiben sauber. Mhm. Sehr gut.
1: Prost. Mhm. Mhm. Ja, das ist ja immer die große Frage, gerade wenn man sich jetzt so noch im Ausbau befindet. Was plane ich alles rein? Was brauche ich tatsächlich? Und ähm, was eigentlich nicht? Ähm, hast, also, Wir hatten ja schon mal so ein bisschen die, das Thema, was hast du eingebaut, was ihr nicht gebraucht habt. Ähm, wie, was würdest du empfehlen für die Leute, die jetzt noch ganz am Anfang sind, am Planen sind? Wie finde ich raus, was brauche ich?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube auch einfach vielleicht mal mit einem leeren Auto, also ohne Ausbau, einfach mal losfahren. Also wir hatten ja schon ein bisschen Erfahrung bei unserem Ausbau, weil wir waren ja ganz das erste Mal so mit dem Auto durch die Gegend gefahren, war Australien und da hatten wir einfach ein Mitsubishi Pajero und hinten ein Brett drin, eine Ikea-Matratze drauf und da drunter so Kisten. Mhm. Da waren in ein paar Kisten so Küchenkram, in ein paar Kisten Klamotten. Und da wusste ich schon, okay, das nervt auf die Dauer, wenn du irgendwo dran willst. Da musst du erst vorne die Kisten raus, um hinten an die Kisten zu kommen. Mhm. Ähm, dann hatten wir uns an die Seite so ein PVC-Rohr gemacht, und so ein Abflussrohr mit Wasser drin. Mhm. Das wollten wir eigentlich als Dusche, Solardusche benutzen. Mhm. Da haben wir gemerkt, okay, Solardusche ist irgendwie, ja, das hört sich in der Theorie alles genial an. Aber... Ähm, dann, wenn du warmes Wasser brauchst, also morgens oder abends, da ist meistens die Sonne dann weg und dann ist das Wasser eh wieder kalt ja. und da, wo das halt richtig heißes Wasser gibt, da ist es so warm, da brauchst du kein warmes Wasser. Mhm. Also das hört sich irgendwie immer als so, ja, aber das hat uns irgendwie, war irgendwie nie geil und dann haben wir das Wasser hinterher nur zum Spülen, das war gut, also wir hatten fließendes Wasser, war halt irgendwie immer wichtig, allein um abzuspülen, um den ganzen Fettscheiß Hände waschen, ähm, das war immer wichtig und halt, dass man nicht immer alles rausnehmen. Also ich würde einfach auch wirklich mal, ja, Matratze rein, paar Kisten, das, was man hat und dann mal gucken, was nervt ein. Und wenn man dann von irgendwas genervt ist, dafür halt Lösungen zu finden, dass das nicht so, so, so äh, bescheuert ist. Weil ich habe immer gemerkt, Sachen, wo man nicht drankommt, die benutzt du einfach auch nicht oder wurde dann irgendwann so irgendwelche Sachen immer aus dieser Dachbox zu holen. Da kam hinterher in unsere Dachbox kam wirklich nur noch so Sachen rein, die man äh, mal ab und zu brauchte, mhm. wie dann Wanderrucksäcke, Wanderschuhe, alles was du nicht jeden Tag brauchtest. Aber wenn du da jetzt zum Beispiel äh, irgendwas reinlegst, was so irgendwie wie zum Beispiel Campingstühle, mhm. die du jeden Tag brauchst, äh, dann nervt das so ab, immer da hoch, das auf, dann dings, dann wieder da rein und ach, nee, muss irgendwie alles so äh, leicht zu erreichen sein. Auch Schalter und so. Schalter, wo du nicht drankommst, die benutzt du auch nicht. Ja.
1: Mhm. Das heißt, du bist äh, ein Verfechter von offenen, schnell zugänglichen Schaltern und nicht irgendwas Verstecktes, wo man schön macht dann.
2: Doch, ich würde. Ich bin kein Freund von offenen Sch Also ich würde Schalter auch eher verstecken oder mhm. so Bedienpanels. Ich finde das jetzt nicht so cool, wenn das dann so aussieht wie in so einem Flugzeugcockpit. <lacht> das kann auch ruhig irgendwo... Ja. hinter sein, aber du musst da irgendwie leicht drankommen, weißt mhm. du, ich hatte zum Beispiel unser, ähm, unser, äh, diese Anzeige für den Solarstrom und die Zweitbatterie, die hatte ich da so an so einer Seite, da musste ich halt immer die Tür aufmachen, dann musste ich unsere äh, Verdunklungsvorhänge wegschieben und dann musste ich mich da so runterbeugen und dann musste ich da so gucken, dann musste <lacht> ich noch die Sonne <lacht> weghalten und so oder das Licht ja. anmachen, damit ich... über. Das hat halt ultra genervt. Ja. Mhm. Das habe ich halt nie drauf geguckt und wenn ich das halt irgendwo, das kann ja auch hinter einer Klappe sein, wo du aber... Äh, schnell drankommst, mhm. wo du halt in irgendeinem Durchgangsbereich oder so, wo du nicht erstmal da einen halben Umbau starten musst, ist das, glaube ich, besser.
0: Es ist äh, total spannend, dem äh, lieben Manuel gerade so ein bisschen äh, in den letzten paar <lacht> Tagen und Wochen zuzuhören, denn äh, man merkt... Im Podcast oder bei Lives oder sonst irgendwo. Manuel stellt immer explizite Fragen, weil er gerade am Ausbau ist und ähm, ja, ja. versucht so viel Informationen äh, wie möglich in ja, sich ja. aufzusaugen. Und da sind natürlich so Fragen wie, verstecke ich lieber meine Schalter, weil da mein Ausbau einfach schöner aussieht? Oder Ich würde es verstecken, ja. ja. Okay. Ich würde es, glaube ich, auch verstecken.
2: Ja. Ich bin kein Freund von diesen Schalterpanels. Das soll alles so schön. Ich brauche diese Elektronik. Ich glaube, ich würde, wenn ich einen Fernseher hätte, würde ich auch so einen Fernsehschrank, der da zuschloss. <lacht> ja. mhm.
0: Aber äh, ja. du hast recht. Es gibt tatsächlich so viele Leute, die haben dann. Äh, die sind da, glaube ich, geil drauf. Ne? Die haben dann so einen Bereich. Da ist dann ihre Votronik-Anzeige. Da ist ihr Standheizungspanel. Da sind ganz, ganz viele Schalter und Knöpfe. Äh, ich finde es auch fürchterlich und äh, ich mag so. Anzeigen und sowas mag ich sowieso persönlich gar nicht. Finde ich einfach, mir ist egal, ob die Batterie voll ist, ich krieg das schon mit irgendwann mal, <lacht> wenn die dann halt leer ist ähm, und für alles ja, andere. Ja, so war das bei uns auch. Ja, also im Notfall, ich finde gerade das, ähm, was ich ganz cool finde, ich habe jetzt diesen MPPT-Regler von, von, von Victron, glaube ich, ist der, ähm, mhm der per Bluetooth, Bluetooth geht. Bluetooth, ne? Ne? Ja, grandios. Ne? also ja. Ich habe ich hab zuerst gedacht, so einen Scheiß brauche ich nicht. Ich gucke doch nicht auf mein Handy. Aber genau in solchen Momenten... Das ist geil. Das finde ich auch ne? geil zum Beispiel. Mega, du kannst das alles übers Handy regeln genau.
2: und hast dann auch nicht, da musst du nicht irgendwo hin und hast weißt ungefähr, was los ist. Vor allem macht dich das halt auch nervös, glaube ich, wenn du ständig da irgendwo ein Blinkelämpchen... Ja. Sagst, dann musst du da schon wieder nachgucken. Du kommst, ja. überhaupt, du kommst überhaupt nicht zur Ruhe, ja. weil ständig ist ja... Irgendwas ist immer.
1: ja. ja. Ja, aber das ist genau das Ding. Also die, die Gedanken habe ich mir schon auch gemacht. Und äh, bei mir wird es auch so sein, dass alles, was mit Bedienpanels oder Anzeigen zu tun hat, wird komplett versteckt. Du wirst äh, Schalter sehen für Lichter. Ja, genau. Und das war's. Alles andere geht entweder, wie ihr schon sagt, über Anzeigen auf dem Handy oder halt eben mit versteckten Schaltern.
2: Ja, so würde ich das auch machen. Das Diese ganze, auch so Notschalter, die kann man ja einfach, was ver braucht man da so großen Präsenten? <lacht> ja, ja, wie so früher im Werkunterricht an diesen Würfeln, die <lacht> da hingen, dieser
1: Notaus... Hast
0: du schon wieder auf den Notaus gedrückt? <lacht> genau. Ja, sehr ja. gut. Ja, ja, am besten so, dass der
1: Hund aus auszusehen draufkommt. <lacht> <Ja, lacht> ja, genau.
0: Ja. ja, aber ich glaube, das sind halt wirklich, es gibt, äh, also... Wir sind ja mittlerweile so ein bisschen länger in der Vanlife-Szene unterwegs und wir sehen äh, auch so sehr, sehr viele Vans und sehr, sehr viele Ausbauten. Und da kann man wirklich sagen, es gibt komplette Minimalisten, die wirklich sowas komplett verstecken und die am besten auch am liebsten gar keinen Schalter hätten, äh, sondern wirklich nur wunderschönen Ausbau, funktioniert und dann am besten noch Licht mit Handy. Und es gibt die äh, Hardcore-Leute, die wirklich am liebsten noch ihre Stromkabel quer durchs Auto ziehen, damit man die auch sieht. Ne, damit man äh, auch sieht, was man da getan hat und was da leuchtet und blinkt und macht und merkt. Ähm, ich bin auch Freund davon, dass einfach so wenig wie möglich. Ich mag es eher ein bisschen, bisschen wohnlich und so. Äh, und hier zu Hause habe ich auch keine 230-Volt-Anzeige, ob äh, mein Strom von draußen <lacht> noch ordentlich kommt. Äh, von daher finde ich das auf jeden Amperes. Fall. Amperes.
2: Wie viele Amperes du gerade verbrauchst. Ja, genau. Extrem wenn ich, wichtig. Wenn ich das zu Hause wüsste, ich würde mich erschießen nach zwei Tagen. Alter Vater. Ja, sind Informationen, die sind auch wirklich überflüssig, ja, ganz ehrlich. Definitiv. Ähm, aber es ist. Ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Scheiße. Ah, fuck. Ich weiß nicht mehr. Kommt gleich wieder.
0: Äh, Wohlsein. Äh, Wohlsein. Ja, Prost. Prost. Hm.
2: Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Siehst du, wohnlich. Ähm, das sieht man unterwegs so, weil wir haben ja einige Overländer getroffen. Vor allem jetzt unten in Argentinien. Ushuaia ist ja quasi mhm. der Pool, weil alle da hinfahren, so dann den südlichsten Punkt. Mhm. Und, ähm, also es gibt immer die Fraktion, ähm, Praktisch, also das ist dann halt auch so. Die haben ja meistens auch schon ein Messer an der Gürtel oder nee. ähm, ähm, so sind halt sehr, ja. sehr ähm, ja, äh, äh, outdoor-Bushcraft-mäßig mhm. unterwegs. Und alles ist super praktisch, alles hängt da mit Netzen. Das ist vielleicht auch ähm, nicht schlecht und äh, äh, ja, praktisch, aber schön ist das halt auch nicht. Und dann gibt es die andere Fraktion, die ist halt eher wohnlich unterwegs, mhm. äh, finde ich eigentlich immer schöner.
1: Ja. Ähm, jetzt habe ich das gerade so in einem äh, Nebensatz so gerade gesagt. Ja, wenn der Hund dann irgendwo dran kommt, das ist ja auch ein spannendes Ding. Ihr habt ja auf eurer Reise äh, die kleine Maya ad adoptiert. Mhm. Ähm, inwiefern war das mit eurem Ausbau umsetzbar? Also seid ihr da auf neue Probleme gestoßen oder ist der Hund so pflegeleicht, dass es nicht auffällt?
2: Äh, ja, also das, das ging schon. Ähm die, hat, die schläft vorne auf dem Sitz oder zwischen den Sitzen, das passt schon, die kommt halt auch abends oder morgens kommt die halt eh immer ins Bett und dann hängt man da rum, also der Platz wird halt auch nicht mehr. Das einzige Problem, so ein Hund bringt halt eine Menge Dreck mit sich und wir haben halt fast mittlerweile jetzt immer die ganzen Polster, alles war immer voll Sand, irgendwas voll Dreck irgend so so, das, das war halt schon dann irgendwann richtig nervig, ne? also du musstest jeden Tag fast die kompletten Polster einmal rausräumen oder einmal durchfegen um dann alles wieder reinzubauen und dann ja, da, da kommt wieder dieses Staub, ich habe einfach so Löcher damals gebohrt mhm. als Griffe, mhm. um äh, Sachen aufzumachen. Da fällt natürlich überall Dreck rein. Ja. Mhm. Es ist halt semi-optimal. Die Löcher an sich sind gut, die verbrauchen ja kein Gewicht und sind billig zu machen und sehen auch noch ganz gut aus. Mhm. Aber sie sind halt dieses, dass überall Dreck drin ist, ist halt blöd.
1: Mhm. Ja. Das heißt, du willst in Zukunft vielleicht eher äh, dichte Schränke verbauen? Ja,
2: ich würde gucken, zumindest, dass man halt so ein paar Orte, es müssen nicht alle äh, klinisch staubdicht sein, aber so ein paar Sachen wäre halt schon cool. Vor allem, wo so äh, Equipment und so drin ist, dass mhm. man da schon den Staub ein bisschen raushält, weil das macht halt alles kaputt. Ne? Es mhm. sieht halt alles aus wie so eine Dose Bier, die du, äh, weiß ich nicht, ein halbes Jahr hinten irgendwo im ja. Kofferraum mit rumgefahren hast, wo einfach kein Lack mehr dran ist.
1: Ja. Mhm. Ja.
0: Also es ist ähm. äh, auch, ein, auch ein ganz, ganz cooler Tipp. Also ich finde, so überhaupt so für für Hundebesitzer, man braucht sich, glaube ich, über äh, Schlafplatz und Bewegungen für den Hund überhaupt gar nicht so viel Sorgen machen. Das dachte ich am Anfang. Mhm. Ähm, der Hund sucht sich den Platz definitiv selber. Da braucht ihr euch keine ja. Sorgen machen, dass es, äh, ja. also selbst Dexter hat es, wo wir gesagt haben, ja, da vorne ist sein Schlafplatz und da hinten wird er fressen Nö. und so, nee, ach, vergiss es. <lacht> äh, fangt sowas gar nicht erst an, also äh, baut einfach, dann stellt den Hund da rein und der wird das schon machen. Äh, was ich sagen kann als Hundebesitzer ist, ähm, Wasserschüssel während der Fahrt grundsätzlich leer machen. Weil die Scheiße immer nach vorne <lacht> läuft und es gibt äh, Wasserschüsseln, die die so ein so ja, so 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 Schwappstopp so ja, so haben, äh, kann ich nur empfehlen, weil äh, das ist Aha. bei uns echt das Schlimmste. Das mit diesem blöden Wasser ja, und ja. das blöde Futter und ich vergesse es ja, jedes ja. Mal vorm Losfahren dieses Wasser daraus zu Ach, und dann ja. bremst du und dann... Wunderst du sehen ja, <lacht> ja, genau. Da wunderst du dich, warum die Karre plötzlich gespült ist. Ähm,
2: ja, ja. Ne? Das Aber haben wir auch, das, also das Wasser immer überall, äh, ja, ja.
0: Aber äh, schön, dass, dass ihr euch für den Hund entschieden habt. Kleines Vorties und für den Manuel, für alle Leute, die es ja schon gesehen haben. Äh, er plant eine äh, Hundehütte oder hat einen, einen kleinen Hunde, Hundekorb mitgeplant schon mal. Also äh, ich denke, ja. da können wir uns äh, bald auf Nachwuchs, Nachwuchs freuen. <lacht> genau. Ja, also sobald
1: sich unsere Wohnsituation ändern sollte in irgendeiner Form, äh, wird das wahrscheinlich eine Frage von wenigen Tagen sein. Ähm, also ich habe... Ich sag's ja auch immer, wenn, wenn du absehbar irgendwelche Veränderungen schon mit einplanen kannst, dann mach das. Also im schlimmsten Fall habe ich jetzt einfach quasi eine Hundehütte, die ich später zu einem Schrank umbaue, wenn wir dann doch keinen Hund haben sollten. Aber so habe ich jetzt zumindest mal einen Platz, wo ich einen Hund dann auch während der Fahrt unterbringen kann, sodass ja. er auch halbwegs sicher ist.
2: Ja, sicher ist bei uns, ja, sicher kann man sich darüber streiten, der Hund geht gerne auf deinen Schoß bei der Fahrt mhm. und guckt dann so aus dem Fenster, also das ist halt auch so ein kleiner Hund, ne, das ist halt, ich glaube Großhunde, wir haben ja hier, meine, meine Schwiegereltern haben einen großen Hund, so einen Labrador, das ist schon anders als so ein kleiner 6 Kilo Hund, mhm. äh, der sitzt halt mehr auf dem Schoß, der sitzt auch mehr auf dem Sofa irgendwie, mhm. äh, bei uns ist das Glück, der Gro das große Glück von unserem Hund ist, der hart nicht, mhm. Und ähm, das ist halt extrem geil, weil sonst ist halt auch, dann wird es noch ekliger am Ende des Tages. Mhm.
0: Vor allen Dingen dann, wenn die wirklich nass sind. Also wir haben auch, ja. äh, Doha-Männer sehr, sehr kurzhaar. Erstens, wenn die, wenn die nass sind, trocknen die unfassbar schnell. Also da kannst du, da kannst du zugucken, so schnell wie der Hund trocken ist. Und äh, wie du schon sagst, er hart so gut wie nicht. Also das ist äh, echt ja. auch ein riesen, riesen Vorteil. Was ich sagen muss, jetzt so nach äh, drei, vier Jahren richtig, manchmal intensiv Vanlife mit so einem großen Hund ist, äh, der nächste wird definitiv kleiner. <lacht> äh, auf jeden Fall. Äh, aber nie wieder ohne, weil Vanlife mit Hund ist einfach absolut grandios, weil du halt gezwungen ja. bist, egal bei welchem Wetter, halt wirklich auch rauszugehen, du 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 musst ja, alle, ja. Äh, also wir gehen dreimal am Tag mit dem Hund und das bedeutet so wirklich früh, Mittag, Abend, egal wo wir sind auf diesen Erdplaneten, müssen wir einfach anhalten und mit dem Hund raus und ja, äh, was ja. man da quasi für, für Sachen entdeckt sieht und sowas, das ist einfach grandios, also ich möchte es absolut nicht mehr missen, auch wenn er vielleicht für unseren großen Van auch ein bisschen, ja, ein bisschen zu ja, groß ist. ist.
2: Wir haben das morgens immer so geregelt, dann, unser Hund hat irgendwie die Eigenart, wenn die muss, dann fängt die sich Ziemlich häufig an zu kratzen. Oh. <lacht> und, ja, ja, das ist so wie so: wie so Hallo, ich muss jetzt. Ja. Und dann haben wir einfach hinten die Tür aufgemacht, haben sie rausgesetzt und dann war die einfach mal unterwegs ja. und dann konntest du noch, das hat die dann alles selber gemacht. Und irgendwann <lacht> kam die wieder und dann hat sie sich so hingestellt, hat an der, an der, an der Stoßstange hinten gekratzt und dann hast du sie wieder reingehoben und dann hat sie auch nochmal eine Runde gepennt. Ja, sehr das gut. Ist
1: praktisch. Ja, also Pippi-Runde. <lacht> ja. Ja. <lacht> ich habe mir das letztens erzählt: irgendjemand hat gemeint, der hätte sich auch einen Hund angeschafft und das war immer so total der Stress und morgens früh aufzustehen und dann die Runde oh. zu machen und so weiter, äh, ja, weil, weil man halt denkt, man muss früh raus, damit der Hund auf jeden Fall sein Geschäft machen kann. Äh, irgendwann hat er dann aber mal verpennt und gemerkt, dass der Hund eigentlich auch gern bis um neun schläft. Würde ja. auch
2: lieber
0: länger schlafen. Ja.
1: Und dann, und dann ja. quasi auch viel entspannter sein Geschäft draußen verrichtet, weil ja. der Hund am morgens selber keinen Bock hatte. So in der ja. Ganz ja. ja, das äh, stimmt
0: tatsächlich. Wir haben äh, früher immer gedacht, unser Hund muss um acht raus. Er fing irgendwann mal als Junge an, so um 8 rauszugehen. Dann haben wir mal verschlafen, da war es um neun, dann haben wir doch mal verschlafen, dann war es um zehn. Äh, mittlerweile ist ihm das völlig egal, auch wenn der um elf wenn wir halt wirklich mal lange schlafen, weil ein Abend vorher irgendwas war. Und der Hund weiß das. Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, weiß der, guckt er wahrscheinlich hoch ins Bett, oh, das dauert heute was länger. Na gut, lege ich mich doch mal hin und penne eine Runde. Das ist wirklich echt ja. sehr, sehr cool. Also die passen sich wirklich, also die passen sich zu 100% den Menschen an. Und das mhm. ist natürlich fürs Vanlife ist das natürlich absolut ja. grandios. Und äh, also nie wieder. Wenn du home. abends ein bisschen später
2: gehst, dann ja. hält er auch länger durch. Genau. Morgen. Also kann man ja. ja auch wenn man den Abends nochmal... und man ist ja eh immer draußen ne mhm. also das ist ja schon irgendwie also wir sind das ist halt das ist halt so das Ding bei unserem Auto man ist halt nur draußen ja. also man ist wirklich bei nur bei richtig schlechtem Wetter mhm. schlechtes Wetter also das schlimmste Wetter ist immer so 0 bis 10 Grad und Regen mhm. wenn es so feucht kalt ist mhm. das ist schlimmer als minus 15 Grad und ja. Schnee ja. ist angenehmer ja. Ja. als äh, dieses und du, wir sind halt nur draußen. Ja. Ähm, was man halt, wir haben jetzt Leute, wir hatten einen Schweizer Pain, die hatten einen Mowak, das ist so eine Firma aus der Schweiz, die mhm. bauen so Feuerwehrwagen, mhm. die hatten einen Dodge, quasi so einen richtigen Oldschool-Ami-Van, mhm. ein Riesenteil. Mhm. Ähm, und da konnte man dann halt drin sitzen und Karten spielen. Das war schon, das war schon manchmal geil, mhm. ne? Vor allem wenn es halt äh, ja kühler ist oder so ein Wetter wie ja. jetzt. Ja, es ist zwar schön tagsüber, aber abends sind dann deine Möglichkeiten halt schon sehr eingeschränkt. Oder du bist halt immer super dick angezogen und hängst dann da irgendwo.
0: Damit ja. äh, gibst du mir natürlich eine Steilvorlage für die nächste Frage. Äh, wenn ja. ihr, wenn du einen Wunsch frei hättest fürs nächste Fahrzeug, äh, wäre das Stehhöhe und eine Duschkabine oder sagst du, nee, komm, leck mich, das ist so geil? Gott,
2: ich glaube schon, ja. ja. Ich, glaube, mhm. ich glaube, Stehhöhe und Duschen und Toilette und diese ganzen, einfach eher wie so, dass man einfach nicht die ganze Zeit kämmt. Mhm. Also weißt du, du kannst halt so ein bisschen mehr drin was zu essen machen, mhm. du kannst, ähm, fände ich glaube ich schon, schon, äh, schon gut. Also ich würde sagen, als Zusatz, also ich würde glaube ich unser Auto auch behalten, mhm. ähm, weil das ist halt so, weiß nicht, für ein Wochenende oder mal eine Woche irgendwo hin im warmen Klima mhm. ist das super, aber ähm, ich würde halt auch gerne, das war halt zum Beispiel in Kanada, wir waren da snowboarden und dann kommst du in die Karre zurück, dann haben die da in Kanada, kannst du für drei Euro oder 2 Euro umgerechnet am Tag äh, ins äh, Schwimmbad und die haben Hot Tub, Sauna, äh, Schwimmen, alles da und mhm. wenn du dann danach dich dann noch mit den nassen Klamotten in deinen Defender legen musst, ist halt scheiße. Und wenn ja. du dann halt so Lebensraum hast, du könntest deine ganze Saison einfach stehen. Ja. Du kannst überall umsonst stehen. Das wäre halt mega cool. Ja. Mhm. Ähm, das geht halt mit dem kleinen Auto, nervt dich das halt komplett mhm. zu Tode. Was das, ist,
1: das, ist das ein zu, Thema für äh, euch, dass ihr euch sowas sucht quasi als Art Tiny Home oder wollt ihr wieder zurück? Mhm.
2: Ja, also ich glaube schon. Also wir, wir müssen jetzt mal gucken. Also man, wir, wir schauen uns schon um. Mhm. aber ähm, ja, mal gucken äh, ich glaube, äh, ich habe auch was man zum Beispiel, weil wir sind ja jetzt wir waren jetzt mit einer Unterbrechung von einem halben Jahr, aber drei Jahre waren wir unterwegs und eigentlich auf der Straße zweieinhalb Jahre am Stück und ich muss sagen, so äh, Werkstatt und Basteln vermisse ich schon, also mhm. das kannst du mit dem Reisen irgendwie nicht so ja äh, kombinieren, mhm. das ist schwierig, ähm, aber ich kann mir, ich habe jetzt auch so, wir sind jetzt auch gerade so, äh, unser, unsere Reise, ähm, ja diese Langzeitreiselust, die ist gestillt, mhm. muss ich sagen. Mhm. Wir haben uns wir haben ein, ein holländisches Pärchen, die waren schon ein bisschen älter, die waren ähm, fast 70 mhm. und der Mann, der arbeitete noch und die haben sich in Südamerika so ein Toyota Prado, also auch sowas wie ein Mitsubishi Pajero oder so, so einen kleineren mhm. Toyota Land Cruiser gekauft. Und die hatten ein Dachzelt da drauf und die haben sich im Jahr drei Monate reisen, drei neun Monate ähm, Arbeiten, mhm. ist so bei denen. Mhm. Und das fand ich eigentlich ein cooles Konzept. Und jetzt haben sie für eine längere Tour, da waren sie, also für Südamerika haben sie dann die drei Monate aus 19 ans Ende gelegt und die aus 20 an Anfang. Dann hatten sie ein halbes Jahr. Mhm. Und ich glaube, solche, solche Touren ähm, äh, finde ich auch irgendwie jetzt für mich spannender. Anstatt dieses permanent on, on the road ohne Bestelladresse, es sind halt alles so Sachen, die halt irgendwann so abnerven. Mhm. Du brauchst irgendwas, kannst nicht mal eben bestellen, hast wieder keine Adresse, dann musst du wieder tausend Kilometer Umweg fahren, um das irgendwo abzuholen. Mhm. Das sind halt so Sachen, die dann auf wirklich auf die Dauer, wo du sagst so. Oh. <lacht>
1: Ja, das ist ja genau das, was ich auch immer sage und wo ich dann oft auch gefragt werde, wenn ich erzähle, dass wir eine Busbastler-Base planen, quasi so als fester Anlaufpunkt auch für die Leute, die ja, quasi im gut. Auto leben, Ja, ob sich das nicht widersprechen würde. Dann sage ich, nee, genau nicht, weil du bist dann zwar flexibel, aber hast trotzdem deine Anlaufstelle genau. und wenn du einfach keinen Bock mehr hast und gerade wenn du schlechtes Wetter ist, dann hast du einfach irgendwie, es gibt immer bestimmt euch, bei euch auch so Phasen, wo ihr sagt, ich habe keinen Bock, heute Nacht wieder einfach auf Stellplatzsuche zu gehen.
2: Ja, oder so, ähm, manchmal hast du auch einfach Lust, dann triffst du ein paar Leute und dann ist es einfach auch total schön, irgendwo. Zeit lang abzuhängen, dann mhm. auf einmal wollte du eigentlich nur zwei Tage bleiben, auf einmal bist du zwei Wochen da, weil hat sich gerade so ergeben und dieses, das da da merkt man dann auch hinterher, dass man wieder runterkommt, weil man so ein bisschen zur zu, so, so Normalität äh, zurückkommt, mhm. man hat dann sein Auto da stehen, das ist dann das Zuhause, das ist ja okay, man geht dann irgendwo einkaufen, man, man äh, kocht dann da so, man hat so eine Infrastruktur mhm die dann sonst jedes Mal neu auf, das ist halt auf die auf die Länge der Zeit ist das ja, das, das strengt halt an mhm. ja. das ist so, du bist halt das ist halt, du hast halt nicht diese Tage so, ich fahre jetzt mal äh, ein Wochenende campen und dann bin ich froh am Sonntagabend wieder auf die Couch so, es tut mir alles weh, das <lacht> ist ja so dann nicht, ne und dann äh, man merkt es halt und wenn man dann so zu Hause ist, dann hat man auch wieder Lust nach, Jetzt guck mal, wir sind jetzt schon, ein Monat ist das schon her mittlerweile, sind wir jetzt hier zu Hause und durch die Quarantäne bewegt man sich ja auch nicht viel. Da hat man schon Lust, mal wieder irgendwo hinzufahren. Mhm. Aber ich finde es auch gerade, so blödet sich anhört, einfach schön, einfach mal zu Hause zu sein und mhm. nichts zu machen.
1: Ja, es ist halt ähm. einfach äh, Reisen ist auch Stress, auch wenn es positiver Stress ja. ist. Und du brauchst zwischendurch einfach deine Ruhephasen, damit ja. du das auch einfach durchhältst.
2: Ja, du, dieses ständige, dich interessiert dann irgendwann auch irgendwann alles nicht mehr. Mhm. so. Ähm, du Du äh, hängst dann da vor deinem Laptop, machst da irgendwas und suchst dir dann quasi so, wie die Leute ihren aus, ihre Ausflucht aus dem Büroalltag suchen, suchst du dir die, die Flucht in irgendwelche Bastelwerkstätten, wie ja. ich was ich mir für einen Bastelscheiß bei YouTube und so alles angucke. <lacht> mhm. Irgendwie sinnlose, äh, so wo Sachen so restauriert werden, irgendwelche komischen äh, Spannböcke oder ein Amboss, der auf Hochglanz poliert wird, ja. ja fällt dann total, holt mich dann wiederum runter. Ja. Ja.
0: Dem Phil fehlt das Basteln. Äh, ja, fehlt Wo das.
1: Hm. Ja, äh, bei mir ist jetzt ab. Ja,
0: äh, ich habe jetzt schon mein Zweis, ich bin auch voll.
1: Also ich bin, ich stelle jetzt keine Fragen mehr, ich bin jetzt durch. Ja, wir sind auch schon äh, wieder eine gute Stunde dabei. Oh ja, wie immer. Ähm, jetzt doch die, die alles abschließende Frage, wenn du jetzt nicht noch andere Fragen hättest, Christian. Nein, ähm, ich bin betrunken. Du, du hast, Phil, ich schon auch. gesagt, okay, ihr schaut euch so ein bisschen um. Ähm, es ist gute Tradition, dass man hier bei uns im Podcast auch mal ein bisschen mehr verrät als sonst. Wie ein geht's mehr weiter? Mehr.
2: Ähm, ja, also ähm, wir kriegen eine Werkstatt. Oh.
0: Ja. Oh, sehr das schön.
2: Äh, Wo? Da, in Kanada. Wo ähm, bin oder ich gerade?
0: Bitte? In Kanada oder was? Nee, nee, hier in Deutschland. Hier. Sehr gut. In,
2: hier in Deutschland, wir haben da was und ähm, da fangen wir auch irgendwann, also da kommt auch demnächst, wenn ich mich mal hier aus meiner aus meiner Gemütlichkeit wieder raus. Ich wollte jetzt einfach auch mal einfach auch mal ein, ein jetzt ein bisschen bei YouTube äh, runter. Ich muss einfach, wir haben einfach über ein Jahr schon wieder jeden Tag, mhm. jeden nicht jeden Tag, jede Woche ein Video rausgehauen und so. Ich muss einfach auch mal wirklich eine Pause machen. Mhm ist das gleiche wie äh, mit dem Reisen und aber wir haben eine Werkstatt ich bin hier gerade dabei äh, deswegen habe ich auch hier den Termin ein bisschen verschwitzt ich bestelle gerade Abzüge von unserer Reise, um die da an die Wand zu hängen mhm. und in Rahmen zu packen dass das schön wird und natürlich auch dann ähm, ja lasse ich euch alle dran teilhaben am Basteln und schön. was ich da so äh, mir einfallen lasse
1: sehr gut sehr sehr spannend. Also auf jeden Fall äh, bald wieder Bastelvideos auf the Sunny Side. Ja, äh, auf jeden sehr Fall. Schön.
0: <lacht> Und vielleicht noch hoffentlich bald auf Treffen. Habe ich jetzt zu so viel gesagt?
2: Und da könnt ihr auch gerne mal, da könnt ihr gerne vorbeikommen. Da können wir auch gerne ähm, nicht nur audio audiomäßig äh, hier was machen. Da können wir auch gerne zusammen
1: basteln. Sehr, sehr schön. Das machen wir. Ja. Das hast du gesagt, wir haben es alle gehört. Ja. Selber schuld. <lacht> genau. steht. Bis morgen. <lacht> so, äh, prima. Äh, lieber Phil, herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, Gerne, danke war für die Einladung. wie immer sehr, 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 sehr schön äh, zu quatschen in lustiger und lockerer Runde. Mhm. Äh, ihr Lieben da draußen, falls ihr mehr wissen wollt, äh, die Reisedokumentation, der Ausbau vom Landroar, Willi übrigens, haben wir gar nicht gesagt, mhm. äh, sehr, sehr sehenswert, falls ihr euch, euch das noch nicht angeschaut haben solltet. Sehr, sehr gute Lektüre ja. für die Quarantänezeit. Ähm, kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass das irgendjemand von unseren Zuhörern nicht kennt, <lacht> Aber, äh, ja, genau, ja an ja. der Stelle nochmal danke, äh, Rezension und so weiter, habe ich jetzt nichts vorbereitet, machen wir oh, beim nächsten Mal. Was? Ähm, oder soll ich noch schnell gucken? Ja, klar, hallo, okay.
0: Also das ah. kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Es ist nämlich so, wir, wir lesen quasi alle unsere Apple-Podcast-Rezensionen am Ende äh, der Show quasi immer vor. Oh. Äh, das motiviert die Leute hoffentlich ein bisschen ähm, welche zu, zu schreiben? schreiben. Ja. Und, man kann äh, da auch seine, gut, seine Oma ja. grüßen, wenn man möchte oder ja. für sich selbst Werbung machen. Aber äh, mit Manuels
0: Sprecherstimme wohlgemerkt, ne? damit es ja. natürlich was Besonderes oh, ist. Ähm, sehr schön. Und, äh, ich hoffe doch, ja, wir guck haben das.
1: Oh, Nö, sehr gut. Haben wir nicht.
0: <lacht> Super.
1: Keine, keine <lacht> ja. neuen Apple-Podcast-Rezensionen. Also, liebe Leute, als... Also, da
2: sind die Leute
0: wirklich sparsam. Ich
1: glaube, ja.
2: dieses ganze Podcast-System ist auch sehr umständlich mit diesen tausend Plattformen. Ja, ja. äh, Habe ich so die Erfahrung gemacht.
0: Ja. Also, äh, liebe, liebe Spotify-Hörer, ihr hört unseren Podcast am meisten über Spotify. Nehmt euch ja, die Zeit, auch. solltet ihr äh, Apple-Geräte haben oder so oder auch nicht. Also, ich glaube, das geht auch ohne Apple-Gerät. Bitte auf iTunes, bitte... Sternebewertung gerne auch ein, zwei, drei, am allerbesten wären fünf. Äh, gerne auch einen kleinen Text dazu und wie gesagt, in dem Text könnt ihr nicht nur schreiben, was für ein beschissener Podcast ist das denn bitte, sondern ihr könnt auch eure Oma grüßen, ihr könnt auch äh, dem Opa sagen, er soll mal wieder äh, irgendwas Lustiges aus dem Garten zaubern. Äh, ihr merkt, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Ähm, wie immer. <lacht> wie immer. Ähm, Haut da gerne meine Bewertung rein, denn das hilft uns natürlich, das hilft dem Podcast und äh, so entdecken uns auch andere Leute.
1: Genau, und wenn ihr schon eine Bewertung abgegeben habt, könnt ihr das gerne auch nochmal updaten, dann kriegen wir das nämlich neu angezeigt und können neue Texte vorlesen. Genau. So, Schön. ansonsten natürlich auch Sunnyside Podcast abonnieren ja. und äh, bleibt uns hold, wir sind, dürfen, bald dürfen wir wieder raus, hoffe ich. Ja. Und dann treffen wir uns alle. Phil, liebe Grüße an die Caro.
2: Wie ist denn noch eine, ich habe auch noch eine Frage, ja. Wie euer Busbastler-Basecamp, äh, wie, wie stehen denn da, ich habe, man hat ja in der Situation keine äh, Tendenzen, wie mhm. überhaupt irgendwas, äh, ich habe ja das Gefühl, es wird nicht viel stattfinden, aber keine ja. Ahnung.
1: Also wir hoffen sehr, dass wir bis Ende September äh, wieder dürfen, zumindest eine, eine Open-Air-Veranstaltung. Mhm. Aber wir werden natürlich so lange die Füße stillhalten, bis wir wissen, was Sache ist. Weil es bringt ja. einfach nichts, jetzt großartig was ja, zu planen, klar, wenn du klar, es nachher klar. nicht machen darfst. Es ist soweit alles vorbereitet. Wir müssen im Prinzip nur sagen, okay, los geht's. Und dann kann es halt sein, im schlimmsten Fall, dass am Tag vorher erst die Tickets verkauft werden oder so. <lacht>
0: genau. Ja.
1: Abendkasse. Ja. Genau.
0: <lacht> genau. Das wäre doch mal was Neues, Abendkasse. Ja, Toll. richtig. Äh, ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Äh, vielen, vielen Dank, lieber Phil, für deine Zeit. Äh, Gerne. Danke für das Bier. Ich bin völlig besoffen. Äh, jetzt, äh, das haben wir heute. Karfreitag, es ist äh, halb, halb eins. Ach, du ahnst es nicht. Äh, also jetzt gibt ja. es ein
2: paar Fischstäbchen und ab ins Bett. Genau,
0: ja, genau. <lacht> Mit diesen Worten, schönen Tag euch. Danke, danke und Mach's tschüss gut, ihr Lieben. Ciao. Tschö.